0: 大家好，今天呢，我们来说一下酷吏的作用。我们大家都知道，一般来说呢，除了性情刚毅的狠人之外，大部分的酷吏呢，都是穷苦人家的孩子，原生家庭的出身决定了他们人生的选择。大家想一下，毕竟呢，当打手，它是一个苦活，是一个累活，是一个脏活。但凡是有一点资本的孩子，都不会选择干这一行，因为什么呀？因为费力不讨好呀。大家知道，在历史上，一般库里都没有什么好名声，是吧？可是呢，对于有野心的穷孩子来说，有机会给帝王当打手，这就是一条通天之路呀。就像汉朝库里名城所说的：“士不至两千石，古不至千万，安可比人乎？”意思就是说，做官做不到省部级，做生意达不到百亿，活着还有什么意思呀？同样的话呢，主夫宴也曾经说过。大家知道主夫宴是吧？就是那个实行推恩令的那个人。他说：“丈夫生不无顶时，死即无顶烹耳。无日暮徒远，故道行暴食之。”大家一听这话呢，就非常的狠辣，而且呢野心十足。宁成当库吏呢，是为了做两千石的高官。主父宴呢，他年纪大了，已经没有时间让他论资排辈了，所以呢，他只能走一个捷径。毕竟咱们知道，在正常的情况下，穷孩子从小利做起，能够出头，基本上是要靠运气，所以呢，这是看不到希望的。但是呢，如果你一旦投靠了帝王，却能够看见无尽的前程，因为帝王他有政敌，他时时刻刻都需要一把非常锋利的快刀。帮他做那些摆不上台面的私事比如说汉武帝时期，遍地诸侯王势力极其强大，他急需什么呀？急需的是一把快刀啊，对吧？斩掉那些掣肘自己的政敌。于是呢，一辈子不顺心的主父偃这时候就看准了时机，他这时候就给汉武帝写了一封信，寥寥几句话，一下就说中了汉武帝的心思。史书中记载，汉武帝呢早晨收到了这封信，晚上呢他就召见了主父偃，而且呢还埋怨说：“这么多年你都跑到哪儿去了呀？咱们可是相见恨晚呐、啊！”从此以后呢，主父偃就替汉武帝干脏活。我们来看一下，既然皇帝害怕遍地诸侯王，那么他就实行了什么呀？推恩令。这个方法呢，逐渐消减了诸侯的实力，但是呢，推令的收效实在是太慢了。咱们说过是吧？他有一个生命的长短，对不对？那么他怎么办呀？他就去收集诸侯王犯法的证据，并且呢，直接担任齐国的国相，名为辅佐，实为抓小辫子。大家知道，他其实就是一个间谍。一旦要是被他抓住了犯罪证据，那么就会马上报告给汉武帝。然后武帝会怎么办呀？然后武帝自然是要光明正大的废除封国，把郡县收归朝廷。这种事儿呢，主夫宴一共做过两次，用一人灭两国，大家想这是多么便宜的事儿啊，是吧？脏活干完了，主夫宴他的这种狠辣的手段让大家感到非常的害怕。大家想，这个人的手段极其的残忍，是不是？说不定哪天就轮到了自己的头上呀。于是呢，此时人心慌慌是吧？那你要再逼得紧一点，就像刘辟一样，他造反了呀，是吧？那么汉武帝怎么办呀？汉武帝这时候一看，哎呀，也差不多了。这把刀呀，该换一换了。这时候呢，主福宴被诛三族，脏活已经办完了。杀掉主福宴还能安抚人心，所谓呢，杀一人而安天下，这又是一件便宜事儿。朱福燕的人生路径呢，可以看作是酷吏的缩影。刚开始的时候，呢，帝王要找打手，酷吏想要出头，于是呢，君臣一拍即合，速成战友，并肩作战，各取所需。事情办成了以后呢，帝王要继续扮演救世主，于是呢，这把拿在帝王手中的凶器就变得非常的扎眼。怎么办？藏起来呀，是不是？它已经是见不得人的东西了，那么必须要藏起来。藏起来以后，以便下次再用。如果实在是人心惶惶，那么为了安抚人心，酷利不得不成为背黑锅的。这把刀过于的让大家害怕了，怎么办？只好把它融掉，是吧？那么，对于汉武帝来说，酷吏只是一把打击政敌的快刀，刀坏了呢，就再换一把呗。那么，对于朝廷来说，任何时候都需要酷吏。一个很残酷的历史经验：能够适当使用酷吏，往往是朝廷权威比较强盛的时候。大家想想，在周朝那时候能不能使用酷吏呀？因为诸侯都比你周天子要厉害，你使个酷吏有什么用？没有用，一点用都没有。所以呢，只有在朝廷的权威比较强盛的时候，这个酷吏才能够管用。他是盛世时期皇帝不能干的那些事，他来干的那个人。汉景帝时期有一个酷吏叫做郅都，此人的外号苍鹰，性格极其的强悍，敢在朝堂上当众和同事争辩，而且呢还不给人台阶下。满朝的公卿呢都不敢正面的看他一眼，看他一眼就觉得毛骨悚然，生怕这一眼看完了以后，他立马说：“丑什么丑？你连一句‘丑’你咋地都不敢说，是吧？”当时呢，济南有一个大家族有三百多人，他们依仗家族的势力，根本不把官府放在眼里。堂堂太守，一届省部级的干部，竟然拿他们没有办法。汉景帝呢，这时候就派治都去管理，说：“治都呀，你办事儿，我放心呐。”那么这个治都就去了，刚调研清楚，他就把这个家族的族长拖出来给斩了。其他人一看，哟吼，你还真敢杀人呐？谁不怕死呀？于是大家就都软了。治都呢在济南当太守不到一年，就把济南治理的路不拾遗，夜不闭户，周边的十余郡都特别的害怕他，把治都呢当做亲爹一样供着。汉朝初年的时候，有一批酷吏更加的狠辣。他们不仅是为皇帝打击政敌的快刀，也是朝廷治理地方豪强的利刃，动不动呢就把地方的豪强给灭了，搜捕数千家，国库一下充盈了，是吧？那么在汉朝初期的时候呢，地方的豪强是野蛮生长的，正是因为酷吏充当朝廷的打手，做了朝廷不方便做的脏活因为你嘴上说的是无为而治，是吧？大家都发展吧，蓬勃的发展吧。可是呢，你却暗地里不想让它发展，怎么办？只有这些人出马，然后把他们干掉，这样呢才能维护朝廷脆弱的权威。在西汉宣帝以后，大家知道汉朝更改了路线，是吧？原来呢本来是霸王道杂志的汉家制度，被改成了纯正的儒家思想。库利的市场呢，这时候也逐渐的缩小了。而这个诸侯公卿呢，又都出身于贵族豪强，因而呢，逐渐导致地方势力做大。最终的王莽篡权，实现了不流血的改朝换代。我们大家都知道，个人最主要的是什么呀？经济是吧？经济来源。那么对于家庭来说呢，也是经济，经济来源。古代和平年代，国家最重要的命脉就是经济。具体到朝廷层面呢，则是保障收入来源，保障国库充足和朝廷的开销。而朝廷的税收呢，往往都会被地主截留。他们不仅不愿意交税，而且呢还会趴在国家的身上当寄生虫、当吸血鬼。正常情况下呢，国家是会睁眼闭眼。大家想，狮子，可是呢一旦遇到特殊情况，国家的开销巨大，比如说对外战争，对外战争要很多的钱。那么这时候呢，自耕农的赋税不足以支撑时，朝廷就会对大地主动刀子。谁有钱，肯定就挣谁的；没钱，你挣他也白搭。那些小民，你挣他们，他们能有多少呀、啊？对吧？哪有你去割一个大地主的肉得来的多呢？那么这种特殊情况呢，读圣贤书的文官是干不了的，他们拉不下脸来，更是不具备那种斗智斗勇的狠辣手段。这时候谁最管用呀？肯定是酷吏，只有酷吏才能解决特殊时期的危机。汉武帝时期呢，不断对外用兵，庞大的军队、马匹、后勤需要海量的财力来支持，再加上赏赐功臣、抚恤烈士，国库呢很快就耗空了。钱没有了，但是呢，这事情还是必须要做的。公元前一百二年起，桑弘羊为汉武帝策划了一系列的财政刺激计划，算民告民、军书平准、盐铁官营等经济政策。军书平准、盐铁官营是国家调控，用常规的手段来增加国库收入；算明告明呢，则是汉朝的财产税，是从富商的口袋里往出掏钱。如果要是商人老是交税还好，一旦要是偷税漏税，那么就会由老百姓来举报告发。如果情况属实，那么此人的财产一半就会给举报人，另一半呢，则会充国库。这招够狠的，是吧？汉武帝呢，为了鼓励商人交税，特意树立了榜样。他让主动交钱的洛阳商人卜氏，在短短的七八年里，升为关内侯，并且呢，出任御史大夫。不过呢，此举收效甚微，商人们呢，依然是不愿意为国家大业出钱，宁愿把财富都藏起来，传给子孙后代。能够把政策推行下去，依然还得靠酷吏。那么，在公元前一百一十四年。汉武帝呢任命杨可主持告民，经过了三年的整治，朝廷获得了上亿的财富、数万的奴隶，还有无数的土地。当时呢，汉朝的中产阶级几乎都破产了，汉朝的财政呢却得到了缓解。通过经营充公的土地，朝廷这时候又能源源不断的获得收入。那么对于朝廷而言，杨可还有杜周这样的酷吏，实在是功不可没。杜周最初的时候也只有一匹马，后来也身家上亿呀、啊。虽然呢，汉武帝的初衷并不是用非常的手段来打击商人，但是呢，这时候常规方法对他们行不通，财政危机呢，只能逼他使用酷吏，这是一个无解的难题，没有别的办法。从朝廷的大局出发，只有酷吏才能用非常的手段搜刮财富，帮助朝廷度过财政危机的难关。这个时候，库吏和朝廷是什么关系啊？肯定是战友的关系，是吧？那么，当这个危机解决了，他们又成为了被藏起来的见不得人的东西，而在史家的笔下，他们被描绘成了历史的罪人。看似呢脉络清晰，但是呢，实际上并不是那么简单。当财政危机出现的时候，普通的官吏并不能解决问题。但是他们事后却能够站在道德的制高点上指点江山、激扬文字。但是对于朝廷而言，事到临头，危机呢是一定要解决的。库吏呢只不过是契合了国家的需求，用自己的方式做了应该做的事儿。咱们可以设身处地的想想，其实呢他们的行为也是无可厚非的。具体呢还得看想问题的人，屁股坐在哪头，肯定就是要说哪头的话。历史本来就是人写的，就像是司马迁的《史记》一样，对吧？司马迁的《史记》呢，也未必就是正道的。看问题的位置和角度不一样，都会影响这个事情的样子。读史书，库吏总是让人又爱又恨。他们冷峻的面孔，像极了那些打手，是吧？如果我们要是真正面对时，人们肯定会不可避免地感到恐惧。为什么呀？因为他没有常规手段，对吧？没有一个放在明面上的标尺。他们是随着皇帝的遗志下屠刀的，而不是站在正义的一方。尽管呢，酷吏们有时候也会表现的温文尔雅，但是呢，并不能打消人们对他们的恐惧，因为他们代表的是强势的力量。如果要是换句话说呢，就是他们是暴力的执行者。人不喜欢酷吏，其实呢是对暴力的恐惧，害怕这种暴力什么时候会落到自己的头上。同时呢，我们知道库吏他也是一个告密者。他就像是那个监视摄像头一样，紧紧地盯着目标，一动不动。一旦要是发现了可疑的信息，马上就会向上级汇报。我们在《1984中也看到过，是吧？这种人非常的可怕。当他发现你有一点蛛丝马迹的时候，这时候马上就向上级汇报。那么上级呢，立马就会派人把你抓起来，然后给你关到一个屋子里严刑拷打，是吧？问你到底怎么回事儿，甚至呢还剥夺你所有的权利。《1984本来就没有什么权利。那么，在不知不觉中，当事人的命运就会发生改变，利益还有需求是源源不断产生酷吏的土壤，他们从战友变成了不能拿出来示人的丑陋之物，最后呢，成为了替罪的羔羊。